0: ఈరోజు మనం కచ మహర్షి కోసం తెలుసుకుందాము అంగీరస మహర్షికి శ్రద్ధ అనే భార్య ఎందు పుట్టినవారు బృహస్పతి బృహస్పతికి పుట్టుకతోనే లోకాతీతమైన బుద్ధి ఉండేది బృహస్పతి శాస్త్రవేది దేవగురువు ఇంద్రుడికి కూడా ధర్మాలు బోధించారు మాందకి గోపూజని గురించి చెప్పారు మనువుకి జ్ఞానబోధ కూడా చేశారు భరద్వాజుడికి పుట్టుకకి కారణం అయ్యారు బృహస్పతి తారని పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆమె ద్వారా కచుడు అనే కొడుకుని పొందారు కచుడు పెరిగి పెద్దవాడయ్యారు మన కచుడు బృహస్పతి కొడుకన్నమాట ఆ సమయంలో శుక్రాచార్యుడు మృత సంజీవిని విద్యని నేర్చుకుని రాక్షసుల్ని బ్రతికిస్తున్నారు వృషపర్వుడు అనే రాక్షసరాజు శుక్రాచార్యుడిని తన దగ్గరే ఉండమన్నారు ఇద్దరూ కలిసి రాక్షసులకి చావు లేకుండగా చేస్తున్నారు దేవతలు ఏం చెయ్యాలి అనే ఆలోచనలో పడ్డారు ఎలాగైనా సరే మృత సంజీవిని విద్యని శుక్రాచార్యుడి నుండి పొందాలని బృహస్పతి కొడుకైన ఖచ్చుణ్ణి పంపించేందుకు నిర్ణయించుకున్నారు కచుడు దైవకార్యం కాబట్టి ఆ పనికి అంగీకరించి బయలుదేరి శుక్రాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి సాష్టంగా నమస్కారం చేసి ఆచార్య నేను బృహస్పతి కొడుకుని మీ దగ్గర విద్య నేర్చుకోవాలని వచ్చాను అని చెప్పారు నన్ను మీ శిష్యుడిగా అనుగ్రహించమని ప్రార్థించాడు కచుడు దేవతల వైపు వాడైన చిన్నవాడు సుకుమారుడు ప్రకాశవంతుడు ప్రశాంతుడు అంతేగాక బృహస్పతి అంతటి గొప్పవారికి కొడుకు అయిన తనని అడుగుతున్నాడని కాదని అనలేక ఆలోచించి చివరికి ఖచ్చుడికి అంగీకరించాడు శుక్రాచార్యులు గురుసేవ చేస్తూ గురువుగారి కూతురైన దేవయాన్ని ఏం చెప్తే అది చేస్తూ గురువుగారికి ప్రియ శిష్యుడు దేవయానికి ప్రియ మిత్రుడు అయ్యాడు కచుడు ఇది చూసి రాక్షసులకి ఈర్షగా ఉండేది వాళ్ళకి బృహస్పతి అన్యాయం చేస్తున్నాడని కచుడిని ఎలాగైనా చంపేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఆ రాక్షసులు ఒకనాడు కచుడు ఆవుల్ని తోలుకుని వస్తుంటే అతన్ని చంపి శవాన్ని చెట్టుకు కట్టేశారు అది చూసి దేవయాన్ని ఏడ్చి అతన్ని బ్రతికించమని తండ్రిని వేడుకున్నదికించారు ఇలా కాదని ఖచ్చుడ్ని చంపి కాల్చి బూడిద చేసి మధువులో కలిపి శుక్రాచార్యుడితో తాగించారు ఆ రాక్షసులు మళ్ళీ దేవయ్యాన్ని తన స్నేహితుణ్ణి బ్రతికించమని తండ్రిని ప్రార్థించింది శుక్రాచార్యుడు ఎక్కడ వెతికినా తన దివ్య దృష్టికే ఖచ్చుడు కనిపించలేదు చివరికి తన కడుపులోనే ఉన్నానని తెలుసుకొని కడుపులో ఉన్న ఖచ్చుణ్ణి కడుపులోనే బ్రతికించారు కచుడు గురువుగారు నేనెలా బయటికి రావాలి నేను బయటికి వస్తే మీరు చనిపోతారు కదా అన్నాడు గురువు వశ్చా నేను నీకు మృత సంజీవని విద్య నేర్పిస్తే నువ్వు బయటికి వచ్చాక నన్ను బ్రతికిస్తావు కానీ దానివల్ల నన్నే నమ్ముకున్న రాక్షసులకి కీడు జరుగుతుంది విద్య వినయం గురుభక్తి ఉన్న నీకు నేర్పించకుండగా దాచుకుంటే నేను గురువుని అవ్వను అది అధర్మం సరే ఏది ఏమైనా కానీ నీకు మృత సంజీవిని విద్య నేర్పుతాను నువ్వు బయటికి వచ్చి నన్ను బ్రతికించమన్నారు శుక్రాచార్యులు లోకోత్తరమైన మృత సంజీవిని విద్యని లోకోత్తరుడైన ఖచ్చుడికి లోకోత్తర పద్ధతిలో లోకోత్తరుడైన గురువు శుక్రాచార్యుడు నేర్పించారు ఖచ్చుడు బయటికి వచ్చి గురువుగారిని బ్రతికించారు ఆ గురు శిష్యుల మీద పూలవర్షం కురిసింది దేవయాని ఎంతో ఆనందపడింది విద్యా విషయంలో శత్రు మిత్ర భేదభావం చూపించకండగా శిష్యుడికి విద్య నేర్పించి మహాపురుషుడయ్యాడు శుక్రాచార్యుడు కచుడు దేవలోకానికి వెడుతూ దేవయానికి చెప్పాడు దేవయాని ఖచ్చుడ్ని తనను పెళ్లి చేసుకోమని అడిగింది గురువుగారి కూతుర్ని చేసుకోవటం అధర్మమని హితవు చెప్పాడు ఖచుడు దేవయాని నువ్వు నేర్చుకున్న విద్య నీకు పనిచెయ్యదని శపించింది కచుణ్ణి కచుడు నేను నేర్చుకున్నది నా కోసం కాదని నా వలన గ్రహించిన వాళ్ళకి పనిచేస్తుందని చెప్పి నన్ను కారణం లేకుండా శపించావు కనుక నిన్ను బ్రాహ్మణుడు పెళ్లి చేసుకోకుండగా శప్పిస్తున్నానని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు మృత సంజీవిని విద్య నేర్చుకుని వచ్చాక కచుణ్ణి చూసి బృహస్పతి దేవతలు అందరూ సంతోషించారు ఇదండి కచ చరిత్ర కచుడు చిన్నవాడైనా ఎంత పెద్ద పని సాధించుకోవచ్చాడో చూడండి సాహస అని అనిపించుకున్నాడు మనం కూడా అలాగే చేద్దామా తర్వాత కణ్వ మహర్షి కోసం తెలుసుకుందాము ఈ కణ్వ మహర్షి కశ్యప ప్రజాపతి వంశంలో పుట్టారు ఈయనని మునిగుల చూడామని అని కూడా అంటారు అంటే మునులందరిలో గొప్పవాడు అని అర్థం ఈయన చిన్నప్పటి నుంచి తపోనిష్టలో ఉండి జీవితమంతా బ్రహ్మచారిగానే గడిపారు సామవేద మంత్రాలు బాగా తెలిసినవారు కణ్వ మహర్షి ఆశ్రమం మాలిని నది తీరంలో ఉండేది ఇంద్రుడి కాండవ వనం కుబేరుడి చైత్రరథం ఎంత గొప్పగా ఉంటాయో కణువుడి ఆశ్రమం కూడా అంత గొప్పగా ఉండేది ఆయన ఆశ్రమంలో ఎప్పుడూ వేదఘోష వినిపిస్తూ ఉండేది అగ్నిహోత్రాలు నిత్యము ఉండేవి శాస్త్ర ప్రవచనాలతో వేదార్థ మీమాంస గోష్ఠిలో జరిగే వాదనలతో గొప్ప తపస్ సంపన్నులతో దివ్యాశ్రమంలా ఉండేది ఆ ఆశ్రమం అక్కడ పక్షులు గానం చేస్తుంటే ఏనుగులు చెట్ల నీడలో నిలబడి వినేవట మహర్షులు పెట్టే పిండాలు తినటానికి ఎలుకలు పిల్లులు స్నేహంతో వచ్చి వంతులు వేసుకుని తినేవట ఆ ప్రాంతానికి వచ్చిన రాజర్షులు కానీ బ్రహ్మర్షులు కానీ కణ్వ మహర్షి దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకోకుండా వెళ్ళేవారు కాదట అంత పవిత్రమైనది కణ్వాశ్రమము ఒకనాడు కణ్వ మహర్షి మాలిడీ నదిలో స్నానం చేయటానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక చిన్నపిల్ల ఏడుపు వినిపించింది కణ్వుడు ఆ ఏడుపు వినిపించిన వైపు వెళ్ళి అక్కడ తామరాకుల మీద పడుకోబెట్టి ఉన్న ఒక చంటిపిల్లను చూశారు ఇంతలో ఆకాశవాణి మహర్షి ఈ బాలిక మేనకా విశ్వామిత్రులకి పుట్టిన అమ్మాయి ఈ అమ్మాయికి శకుంతల అని పేరు పెట్టి పెంచు ఈ అమ్మాయికి పుట్టిన అబ్బాయి గొప్ప చక్రవర్తి అవుతాడు అని చెప్పింది కణ్వ మహర్షి ఆ అమ్మాయిని తీసుకుని వెళ్ళి తనే తల్లి తండ్రి అయి పెంచారు శకుంతలని ముద్దుగా పెంచుతూ కణ్వ మహర్షి అన్ని విద్యలు నేర్పించారు శకుంతల పెద్దదయ్యి తండ్రి పూజకి కావలసిన పువ్వులు కోసి సహాయపడేది ఒకనాడు దుష్యంత మహారాజు వేట కోసం వచ్చి అలసిపోయి కణ్వాశ్రమానికి వచ్చారు అక్కడ శకుంతలని చూసి ఆమె గురించి తెలుసుకొని పెళ్లి చేసుకోవాలని అడిగాడు శకుంతలు కూడా దుష్యంతుని చూసి ఇష్టపడింది కణ్వ మహర్షి లేని ఆ సమయంలో దుష్యంతుడు శకుంతలని గాంధర్వ పద్ధతిలో పెళ్లి చేసుకొని చాలా కాలం అక్కడే ఉండిపోయారు కణ్వ మహర్షి వచ్చాక నిన్ను తీసుకువెడతానని నీకు పుట్టబోయేవాడే ఆ తర్వాత రాజు అవుతాడని చెప్పి రాజధానికి తిరిగి వెళ్ళిపోయారు దుష్యంతుడు కణమహర్షి తిరిగి వచ్చి జరిగినది తెలుసుకుని శకుంతలని దీవించి నీకేం కావాలో అడగమన్నారు పుట్టబోయే కుమారుడు వంశోద్ధారకుడు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య బలాలతో ఉండాలని తన మనస్సు ఎప్పుడూ ధర్మకార్యాలు చేయటం గురించే ఆలోచించాలని కోరింది శుత శలకి కొడుకు పుట్టిన తర్వాత కణ్వ మహర్షి ఆ పిల్లవాడికి భరతుడు అని పేరు పెట్టారు భరతుడు క్రూర జంతువుల్ని తన బలంతో చంపేస్తూ ఉండేవాడు అందుకే అతనికి సర్వధమనుడు అని పేరు కూడా ఉంది కణ్వ మహర్షి భరతుడిని చూసి యువరాజ పట్టాభిషేకానికి తగినవాడని ఆలోచించి శకుంతలని పిలిచి దుష్యంత మహారాజు దగ్గరికి పంపుతానని చెప్పారు ఆశ్రమంలో ఉన్న అందరికీ భోజనాలు పెట్టించి శకుంతల భరతుల్ని కొంతమంది శిష్యుళ్ళని తోడుగా ఇచ్చి దుష్యంతుడి దగ్గరికి పంపించారు దుష్యంతుడు మొదట శకుంతల నాకు తెలియదు అన్నారు కానీ ఆకాశవాణి చెప్పిన విషయాలు విని జరిగినది గుర్తుకు వచ్చి శకుంతల భరతుల్ని ఆదరించారు దుష్యంతుడు ధర్మశాస్త్రము అనేది కణ్వ మహర్షి రచించిన గ్రంథం ఇదండి కణ్వ మహర్షి చరిత్ర కణ్వ మహర్షి మహాతపస్వి బ్రహ్మనిష్ఠుడు ధర్మప్రవర్తి మహర్షి కూడా చూశారా బ్రహ్మచారి అయి ఉండి కూడా ఒక కుమార్తెను పెంచి మన భారతవానికి భరతుణ్ణి అప్పగించారు తర్వాత కర్దమ్మ మహర్షి కోసం తెలుసుకుందాము ఇప్పుడు మనం అవుర్వ మహర్షి కోసం తెలుసుకుందాము పేరు కొంచెం పలకటానికి కష్టంగా ఉంది కదూ కష్టమైన పదాలు పలుకుతూ ఉంటేనే నాలుక బాగా తిరుగుతుంది సరే అవుర్వ మహర్షి తండ్రి పేరు అప్రవాణుడు తల్లి పేరు రుచి ఆయన ఎలా పుట్టారో తెలుసుకుందాము హైహవ వంశంలో వాడైన కార్తవీర్యార్జునుడి తండ్రి కృతవీర్యుడు అనే మహారాజు యజ్ఞాలు చేసి భార్గవ వంశంలో గొప్ప గొప్ప బ్రాహ్మణులను పిలిచి వాళ్ళకి గురుదక్షిణగా తన సంపదలన్నీ ఇచ్చేశారు కానీ కృతవీర్యుడు పిల్లలు మాత్రం బ్రాహ్మణులే మోసం చేసి వాళ్ళ తండ్రి నుంచి సంపదలు అన్నీ నిందించారు ఇది హైహలుకి ఆర్య బ్రాహ్మణులకి మధ్య వైరానికి మూల కారణమైంది కృతవీరుడి కొడుకులు భార్గవ వంశ బ్రాహ్మణుల్ని వాళ్ళ భార్యల్ని పిల్లల్ని వెతికి వెతికి చంపటం మొదలుపెట్టారు వాళ్లల్లో రుచి కూడా ఉన్నది రుచి గర్భంతో ఉన్నదని కూడా చూడకండగా తరుముతూ వచ్చారు ఆవిడ పరిగెత్తలేక ఒకచోట కూర్చుండిపోయారు ఆ సమయంలో రుచి గొప్ప తేజస్సు కలిగిన కొడుకుని ప్రసవించింది అతడు పుట్టగానే ఆ తేజస్సుకి రుచిని తరుముకుంటూ వచ్చిన రాజు కొడుకులంతా గుడ్డివాళ్ళు అయిపోయారు రుచికి పుట్టిన ఆ పిల్లవాడే ఔర్వుడు మన ఔర్వ మహర్షి ఎలా పుట్టారో తెలుసుకున్నారు కదా కృతవీర్యుడు కొడుకులు చూసి రుచి కాళ్ళ మీద పడి అమ్మ మమ్మల్ని క్షమించు బుద్ధి లేక ఇలాంటి పని చేశాము ధర్మంగా లేని పనులు చేస్తే ఇలానే జరుగుతుందని తెలిసి కూడా మేము తప్పు చేశాము మమ్మల్ని క్షమించండి అని ప్రాధ్యపడ్డారు అప్పుడు రుచి ఇలా అన్నారు నాయనలారా ఇందులో నేను చేసింది ఏమీ లేదు ఇప్పుడే పుట్టిన ఈ భార్గవ వంశ కులానికి దీపంలాంటి ఈ పిల్లవాడే చేసి ఉంటాడు ఇతడు గర్భంలో నుంచి బయటకి రాకుండగానే వేద వేదాంగాలను నేర్చుకున్నాడు గొప్ప తపస్ సంపన్నుడు సర్వశక్తి సంపన్నుడు ఈ పిల్లవాడే మిమ్మల్ని శపించి ఉంటాడని అన్నారు కొడుకు ఆర్వడితో నాయన తెలియక తప్పు వాళ్ళని క్షమించి వాళ్ళకి కళ్ళు కనిపించేలాగా చెయ్యమని చెప్పారు రుచి తల్లి అలా కోరిన వెంటనే రాజకుమారులకు పోయిన కళ్ళు తిరిగి వచ్చేశాయి రాజకుమారులు అవురుడికి నమస్కారం పెట్టి వెళ్ళిపోయారు అవురుడు కొంత పెద్దవాడయ్యాక తన తండ్రితో సహా తమ బంధువులు అందరూ రాజుల వలన చనిపోయారని కోపంతో తపస్సు చేయటం మొదలుపెట్టారు అతని తపస్సుకి అందరూ భయపడిపోయారు పితృదేవతలు భూలోకానికి వచ్చి నాయన నీ తపోబలానికి లోకాలన్నీ భయపడుతున్నాయి మమ్మల్ని రాజకుమారులు చంపలేదు మాకు ధనాశ కూడా లేదు ఉంటే మాకు కుబేరుడే స్వయంగా ఇచ్చి ఉండేవాడు కదా మా తపస్సు వల్ల మాకు ఆయుష్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంది కానీ మాకు మనుష్యలోకంలో ఉండటం ఇష్టం లేదు చనిపోతే కానీ స్వర్గానికి వెళ్ళలేము ఆత్మహత్య చేసుకుంటే పుణ్యలోకం రాదు ఇవన్నీ ఆలోచించుకుని శైహయ వంశ రాజులతో శత్రుత్వం పెంచుకుని మాకు మేమే వారి వల్ల చనిపోయాము నువ్వు కోపం విడిచిపెట్టు దీనివల్ల లోకానికి చెడు చేసిన వాడవే అవుతావు అని చెప్పారు అవుడు పితృదేవతలకు సాష్టంగా నమస్కారం చేసి మీరు చెప్పినట్లే చేస్తాను కానీ నా కోపాన్ని ఉపసంహరిస్తే అది నన్నే దహించి కదా మరి ఏం చెయ్యమంటారు అని అడిగాడు నీ కోపాన్ని నీళ్లల్లో విడిచిపెట్టు ఎందుకంటే నీళ్ళకి నీ కోపాగ్ని తట్టుకునే శక్తి ఉందని చెప్పి ఔరవ మహర్షిని దీవించి వెళ్ళిపోయారు పితృదేవతలు ఔరువుడి ఆ కోపాగ్ని ఔరాగ్ని అంటారు అవుర్వ మహర్షి బ్రహ్మచర్యం తీసుకుని మళ్ళీ తపస్సు చేయటం మొదలుపెట్టారు ఆయన చేసే తపస్సుకి మళ్ళీ లోకాలన్నీ గడగడలాడాయి మహర్షులు దేవతలు రాక్షసులు అందరూ వచ్చేశారు కుమార ఇంత చిన్న వయసులో బ్రహ్మచర్యం తీసుకుని ఇంత తపస్సు చేస్తున్నావు నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకపోతే భార్గవ కులం నాశనమవుతుంది నువ్వు వెంటనే పెళ్లి చేసుకో అన్నారు అర్వమహర్షి చిరునవ్వు నవ్వి వేదాధ్యయనం యజ్ఞం సంతానం పొందటం ఇవన్నీ గృహస్థులకు ఉండవలసిన ధర్మాలు నేను అడవిలో ఉండేవాణ్ణి నాది వానప్రస్థ ధర్మం అంటే ఉపవాసం గాలి నీళ్లు భోజనంగా తీసుకోవటం నా ధర్మం బ్రహ్మచర్యం వల్ల బ్రహ్మగతి వస్తుంది బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మచారి అయిన మానస పుత్రులు ఉన్నారు కదా పిల్లల్ని కనటమే ముఖ్యమనుకుంటే నేను కూడా పెళ్లి కాకుండా పిల్లల్ని చూపించమంటారా చూడండి అని అగ్నిహోత్రంలో తన కాలు పెట్టి ఒక దర్భతో రాశారు అతని కాలు నుంచి అగ్నిహోత్రుడే కొడుకుగా బయటికి వచ్చారు అతడు అంతకంతకీ పెరిగిపోతూ ఉంటే బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి ఔర్వ మహర్షి నీ కొడుక్కి ఉండటానికి చోటు ఆహారము నేను ఇస్తాను అతన్ని నాకు విడిచిపెట్టు అన్నారు ఈ అగ్ని కూడా సముద్రంలో ఉన్న ఔర్వాగ్నితో కలిసి ప్రళయ సమయంలో నీరుగా మారిపోతుంది అన్నారు బ్రహ్మదేవుణ్ణి మీ ఇష్టప్రకారమే జరగనివ్వండి అన్నారు ఔర్వ మహర్షి ఆ కొడుకు రూపంలో ఉన్న అగ్ని సముద్రంలో కలిసిపోయింది అందరూ వెళ్ళిపోయారు హిరణ్య కశపుడు మాత్రం ఆగిపోయి ఔరవ మహర్షికి సాష్టంగా నమస్కారం చేశారు ఔరవుడు హిరణ్య కశప నీకు విద్యమాని అనే విద్యను ఇచ్చాను తీసుకోమన్నారు అదే రాక్షసమాయ అంటే ఈ విద్య నీ వంశంలో వాళ్ళకే ఉంటుంది అని కూడా చెప్పారు ఇదిలా ఉండగా ఒకసారి ఔర్వ మహర్షి బ్రహ్మచర్య వ్రతంలో ఉంటే ఒక కూతురిని కూడా పొందారు కందని అని ఆమెకు పేరు పెట్టారు కందని ఎంత అందంగా ఉంటుందో అంత కఠినంగా కూడా మాట్లాడుతుంది కందని పెరిగి పెద్దయ్యాక దుర్వాస మహర్షి గురించి విని దుర్వాసుడితో పెళ్లి చెయ్యమని తండ్రిని కోరింది ఔర్వుడు కందని తీసుకుని దుర్వాస మహర్షిని కలవాలని బయలుదేరాడు కందని అందం వల్ల కలిగిన తేజస్సుతోనూ ఔర్వ మహర్షి తపశ్శక్తితో వచ్చిన ఆ తేజస్సుతోనూ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి వెడుతూ ఉంటే ఆ దారి మొత్తం కాంతితో నిండిపోయింది అవుర్వ మహర్షి దుర్వాస మహర్షిని కలిసి కందని ఆయనకిచ్చి పెళ్లి చేయాలని అనుకుంటున్నట్లుగా చెప్పారు దుర్వాసుడు అందుకు ఒప్పుకున్నాక ఇద్దరికీ పెళ్లి చేయించి ఔర్వ మహర్షి తన ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోయారు చాలా కాలం కందని దుర్వాసులు కలిసి ఉన్నారు ఒకనాడు కందని కటువైన మాటలు భరించలేక దుర్వాసుడు కందని కోపంగా చూశారు తపశక్తితో ఉన్న ఆ చూపుకి కందని భస్మమైపోయింది అది తెలిసి ఔర్వుడు అవమానాలతో బాధపడే మనిషిగా పుట్టమని శపించారు దుర్వాసు ఇదిలా ఉండగా అయోధ్య నగరాన్ని పాలిస్తున్న బాహురాజు తన రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకుని గర్భవతి అయిన భార్యను తీసుకుని ఔర్వమహర్షి ఆశ్రమంలో ఆశ్రయం పొందుతున్నాడు సవతిపెట్టిన విషం వల్ల రాజు భార్యకి ఏడు సంవత్సరాలైనా కొడుకు పుట్టలేదు కానీ రాజు పెద్దవాడు అవ్వటం వల్ల చనిపోయాడు రాజు భార్య కూడా సతీ సహగమనం చేస్తుంటే అవుర్వమహర్షి రాజు భార్యని ఆమె ఉన్న పిల్లవాడు గొప్ప చక్రవర్తి అవుతాడని సహగమనం చెయ్యవద్దని చెప్పాడు రాజుగారి భార్య పరమేశ్వరిని తడుచుకుంటూ కాలం గడుపుతున్నారు ఒకనాడు ఆమెకి కొడుకు పుట్టాడు విషంతో కూడా బయటికి వచ్చిన ఆ పిల్లవాడికి ఔర్వ మహర్షి సగరుడు అని పేరు పెట్టి అక్కడే పెంచుతూ ఉన్నారు అతనికి ఉపనయనం చేసి వేద విద్యలు మొదలైన అన్ని విద్యలు నేర్పించారు ఒకనాడు సగరుడు తల్లితో అమ్మ మన రాజ్యం ఏమయ్యింది మనం అడవుల్లో ఎందుకు ఉన్నాము అని అడిగాడు తల్లి జరిగిందంతా కొడుక్కి వివరంగా చెప్పారు సగరుడు గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి తల్లి దగ్గర అనుమతి తీసుకుని శత్రువుల్ని జయించి వస్తానని బయలుదేరి హైహవ వంశ రాజులందరినీ జయించాడు సగరుడికి భయపడి శక యవన పారలవ దేశాల రాజులు వశిష్ఠ మహర్షిని శరణు వేడారు వశిష్ఠుడు సగరుడికి నచ్చ చెప్పి వాళ్ల రాజ్యాలు వాళ్ళకి ఇప్పించారు ఆ తర్వాత సగరుడు అయోధ్య నగరానికి వచ్చి పట్టాభిషేకం అయ్యాక పెళ్లి చేసుకున్నారు అతని భార్యలు సుమతి సుకేశి కానీ సగరుడికి పిల్లలు పుట్టలేదు సగరుడు భార్యలను తీసుకుని అౌర్వమహర్షి ఆశ్రమానికి వచ్చి గురువుగారికి పరిచర్యలు చేస్తూ అక్కడే ఉండిపోయారు ఒకనాడు అర్వమహర్షి సగరుడి భార్యల్ని పిలిచి వంశాన్ని ఉద్ధరించే కొడుకు కావాలా సామాన్యమైన అరవై వేల మంది కొడుకులు కావాలా అని అడిగారు సుకేసి ఒక్క కొడుకు చాలు అన్నారు సుమతి మాత్రం అరవై వేల కొడుకులు కావాలని అడిగారు ఔర్వ మహర్షి వాళ్ళు అడిగినట్లే అనుగ్రహించారు గురువుగారి ఆశీర్వాదంతో సగరుడికి అరవై వేల ఒక్క కొడుకులు పుట్టారు సగరుడు చాలా కాలం రాజ్యం చేశాడు ఒకనాడు గురువుగారిని విష్ణువుని పూజిస్తే ఏం ఫలితం పొందవచ్చు అని అడిగారు ఔర్వుడు సగరుడితో రాజా వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని శ్రద్ధ భక్తితో నిర్వహించే వాళ్ళంటే విష్ణుమూర్తికి చాలా ఇష్టం ఇతరుల ధనాన్ని ఆశించకండగా జీవహింస చెయ్యకండగా సాధువుల్ని తిట్టకండగా అహంకారం లేకుండా గురుభక్తి కలిగి బ్రాహ్మణుని సేవించి అన్ని జీవుల్లోనూ భగవంతుడు ఉన్నాడని తెలుసుకుని ఎవరి వృత్తిని వాళ్ళు చేసేవాళ్ళంటే విష్ణుమూర్తికి చాలా ఇష్టం అలాంటి వాళ్ళకి విష్ణుమూర్తి ఏమడిగితే అది ఇచ్చేస్తాడు అని చెప్పారు ఔర్వ మహర్షి గురువర్య గృహస్థ ధర్మాన్ని గురించి చెప్పండి అని అడిగారు సగరుడు ఔర్వ మహర్షి ఇలా చెప్పారు రాజా గృహస్థు ధర్మాన్ని పాటించిన వాళ్ళు ఇహలోకంలోనూ పరలోకంలోనూ కూడా సుఖంగా ఉంటారు గృహస్థు బ్రహ్మముహూర్తంలో లేచి గురువుని స్మరించి కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని స్నానం చేసి తెల్లని మడిబట్టలు కట్టుకుని సంధ్యావందనం చేసుకుని సూర్య నమస్కారం చేసి ఇష్టదేవుడి పూజ చేసుకుని అతిథుల్ని ఆదరించాలి రోజూ చేయవలసిన పనులు చేసుకుంటూ వేదశాస్త్ర ప్రసంగాలతోనూ ధర్మకార్యాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ పగటి సమయాన్ని గడపాలి అలా చేస్తూ సాయంకాలం సంధ్యా సమయంలో చేయవలసిన పనులు పూర్తి చేసుకుని భోజనం చేసి తాంబూలం వేసుకుని తూర్పుకు కానీ దక్షిణానికి కానీ తలపెట్టుకుని నిద్రపోవాలి ఇలా చేస్తూ ఉంటే గృహస్థుకి పుణ్యలోకాలు కలుగుతాయని ఇంకా శ్రాద్ధ కర్మల గురించి కూడా సగరుడికి చెప్పారు అవుర్వమహర్షి ఇదండి అవుర్వమహర్షి కదా ఔర్వ మహర్షి నిగ్రహము అనుగ్రహం బ్రహ్మచర్యం మహా తపశ్శక్తి ఉన్నవారన్నమాట ఆయన చెప్పిన గృహస్థ ధర్మాలు మనం కూడా ఆచరించాలి దీనివల్ల మనకేం తెలిసింది నీతిగా ధర్మంగా దయగా పద్ధతిగా గురుభక్తి దేవుని అందు భక్తి అన్నీ ఉన్నవాడు సాధించలేనిది ఏమీ లేదు అర్థమైంది కదా మనం కూడా సాధించటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం తరువాత భాగంలో కచ మహర్షి కణ్వ మహర్షి కర్ధమ మహర్షి వీరి కోసం తెలుసుకుందాము